0: Guten Morgen an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßen konnte. Wir lesen den Text äh, heute nur dieses zweite Gebot äh, gemeinsam durch. Du sollst dir, bitte Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Soweit. Also im ersten Gebot, das haben wir jetzt ja gut behandelt, da geht es um die Abgötter, die soll man nicht machen. Im zweiten geht es aber um etwas anderes, da geht es darum, dass man sich von dem Gott der Bibel, dem allein lebendigen Gott, keine Bilder machen soll. Was ist denn so gefährlich am Bilder machen von Gott? Und da habe ich jetzt eine kleine Überschrift, so ein Wortspiel gemacht, das mache ich gern. Abbild. Ab, Weg, Weg, weg von Gott. Das ist das, was passiert. Ab, Bild, Ab, weg, 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 von Gott. Jetzt zu diesem Problem mit den Bildern. Ich möchte es ein bisschen bildlich darstellen, damit wir es verstehen. Wenn wir von Gott denken irgendwas ja dann denken wir immer in Bildern von Gott wir können da oben gar nicht anders denken als mit Bildern ja das ist auch nichts schlechtes das ist das hat Gott so gemacht also wir denken an Gott und wir sehen der Blick geht da ganz weit wo geht der denn hin na nicht bloß in den Himmel der geht über das raus was gemacht ist ja weil Gott ist nicht im Himmel der ist da draußen noch weiter draußen ja der gehört nicht zu dieser welt aber alle bilder die wir im kopf haben die sind von dieser welt also passt es ja nie wir können gar keine bilder haben von außerhalb der welt deshalb machen wir uns bilder von dieser welt wenn wir an gott denken im kopf haben wir die bilder das geht gar nicht anders das ist auch keine sünde da ist überhaupt nichts dabei. Aber wir müssen daran denken, was wir im Kopf haben, sind nur Bilder von Gott. Das ist auch nicht gefährlich. Das Problem passiert, und jetzt schaut bitte gut raus, das Problem passiert, wenn ich jetzt eins von denen Bildern nehme und von meinem Kopf rausmache. Jetzt passiert es. Zack. Jetzt kommt, die, ich hätte auch ein Kreuz nehmen können. Oder irgendwas, irgendein Bild, ja, ist egal was. Jetzt mache ich das raus aus meinem Kopf. Jetzt habe ich eine kleine Figur oder ein Bild oder irgendwas außerhalb von meinem Kopf. Und hier beginnt jetzt äh, diese Gefahr. Äh, wenn wir ein geistiges Bild in ein materielles Bild machen, dann wird es statisch. dann bleibt das im kopf die gedanken die gehen hin und her die bilder sind das ist software ja jetzt ist es hardware jetzt ist das problem da die bewegen sich jetzt nicht die ändern sich nicht die kann man jetzt anschauen und weil man sie anschauen kann kann man sie auch lange anschauen und da kann man sie auch meditativ anschauen und dann Fangen sie unsere Augen und nehmen unseren Blick gefangen, dann nehmen sie unseren Geist gefangen und schlussendlich nehmen sie unsere Emotionen gefangen und dann kommt zur Liebe und zur Anbetung von dem Ding. Und es wird dann immer größer und immer wichtiger, deshalb ist der Mond jetzt noch viel größer geworden. Wenn jetzt irgendwelche Heiden, ja, also irgendwelche Andersgläubige ein Bild machen von ihrem Gott, da wissen die, eigentlich ist das nicht der Gott. Irgendwelche andere Völker, die beten nicht zum Stein, sondern die beten zu dem Gott, den der Stein zeigen soll, der dahinter steht. Aber das Problem ist halt doch immer, dass das jetzt was Sichtbares ist. Äh, und jetzt kann man das sehr schnell miteinander verwechseln, weil das jetzt ja sichtbar ist. Dann sagt man, ja, das ist der Gott. Man weiß eigentlich, der richtige Gott ist weiter weg und unsichtbar, aber jetzt sagt man, jetzt verwechselt man das. Und dann passiert Folgendes, dieses Bild, jetzt schauen wir hier, jetzt haben wir hier einen zweiten Blickwinkel, das Bild richtet jetzt den Blick nicht mehr zu dem eigentlichen Gott, sondern auf das auf das Abbild, auf das materielle Abbild. Und wenn man da weitermacht, dann passiert zum Schluss eben das, dass dieser Blick auf den eigentlichen Gott verschwindet und das Abbild den Gott ersetzt. Das ist die große Gefahr. Da kommt man hin, wenn man Abbilder, Götterbilder macht. Ich fasse es nochmal zusammen. Abbilder sind Status, sie bewegen sich nicht, sie ändern sich nicht. Man kann sie anschauen, sie werden zum Objekt langen, meditativen Anschauens. Christine, genetiv, ja, ganz sauberer. Sie nehmen die Augen gefangen, dann die Gedanken, dann die Gefühle, dann Liebe und Anbetung. Das ist die Kette und die ist so unglaublich gefährlich. Obwohl Abbilder zuerst dazu gemacht wurden, auf die Gottheit hinzuweisen und die Gottheit zu vertreten, das ist nur ein Vertreter, ja, da kann man sie leicht mit der Gottheit verwechseln. Sie weisen dann nicht mehr auf die Gottheit hin, sondern rücken selber in den Fokus, das habe ich gezeigt, wenn der Fokus nach unten klappt, auf dieses Abbild. ja, Sie sind dann nicht mehr länger die Vertreter der Gottheit, sondern werden zu ihrem Ersatz. Und das ist das, was der Aaron sagt. Guck Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Jetzt haben die was zum Angucken gehabt, das war das Problem. Durch langes Anschauen, wie soll ich sagen, entsteht eine Beziehung. Das wissen wir zwischen Mann und Frau ist es so, wenn man sich anschaut lange, dann klickt es irgendwann mal, ja, das ist ja wunderbar. Und dann durch die Augen entsteht eine Beziehung zuerst. Und so ist es auch bei Götzenbildern ja, oder Götterbildern. Es ist dann nämlich nicht mehr die Beziehung zu Gott, sondern die Beziehung zu dem Bild und das ist gefährlich. Und Gott weiß es, wie gefährlich das ist und deshalb hat er einen großen Unterschied gemacht, als er sich offenbart hat am Berg Horeb. Der hat keine Gestalt gezeigt, sondern was hat er gemacht? Auch nicht, ja. Nichts zum Anschauen, sondern auch nicht, nein. Das ist erst seit Schleiermacher, so 19. Jahrhundert, das Fühlen. Hören. Man hat gehört, wie Gott redet. Gott gibt nicht ein Bild, sondern er spricht sein Wort. Das ist sein Weg, wie er sich offenbart. Das ist eine ganz andere Geschichte. Deshalb auch äh, im, im Mittleren Osten, die Religionen, die haben auch eine Bundeslade, die anderen Religionen. Und auf der Bundeslade ist oben der Deckel drauf und dann ist das Bild von der Gottheit drauf. Ja, bei Israel nicht. Was ist bei Israel drauf? Ah, da sind die Engel drauf, die da die Wache halten. Da ist nicht Gott drauf, ganz wichtig. Ja, ähm, Jetzt, Gott redet durch sein Wort, deshalb ist das wichtigste Organ bei Menschen was? Das Ohr, in der Bibel ist das wichtigste Organ, das Ohr, nicht das Auge. Erst seit der Aufklärung sagt man, was ich sehen kann, glaube ich. Das ist eine völlig falsche Auffassung von Menschen. Deshalb heißt es im Glaubensbekenntnis von Israel nicht, siehe Gott, äh, siehe Israel, das ist dein Gott, sondern, Höre Israel, es ist klar, das, deshalb, also es ist jetzt nicht mehr das, das Auge, das wollte ich vorher noch zeigen, es ist jetzt nicht mehr das Auge, sondern das Ohr wichtig. Und Gott redet. Wie ist denn das mit Schallwellen? Also so ein Bild bleibt stehen, was passiert mit den Schallwellen. Und dann, wenn ich aufhöre mit Schall... dann ist aus. Wenn ich aufhöre mit Sprechen, ist aus. Nur wenn Gott spricht, kann man ihn hören. Und dann, wenn er spricht, kann man ihn auch hören. Es ist immer, wenn er da ist, dann ist auch dieses Medium, Wort, da. Man kann ein Bild von dem echten Gott abtrennen. Das Wort kann man nie abtrennen. Ihr Lieben, deshalb glauben wir auch nicht an die Bibel, es ist das Festgeschriebene, sondern an das Wort Gottes, an den Gott, der da spricht in der Bibel. Eine ganz wichtige Unterscheidung. Ja, wir kommen ja jetzt von den Bibeltage. da wurde uns das ja matig gemacht. Es ist nicht die Bibel, da ist es festgeschrieben. Keiner glaubt an die Bibel, sondern an Gott, der da spricht in der Bibel. Das ist ein ganz riesengroßer Unterschied. Wir glauben an Gott und wir kommen auch zu Gott durch das Wort. Nicht durch das Anschauen, das ist der Unterschied. Deshalb ist das Christentum auch nicht so meditativ, sondern es hört auf das Wort. Da ist die Beziehung mit Gott. Und deshalb sind unsere Gottesdienste auch nicht mit einem riesen was-immer-Bild vorne dran. Ich mache jetzt mal keinen Seitenkick ja, auf andere Christliche Organisation, kein Bild da vorne dran, wo man anguckt und anguckt und anguckt, sondern ein Wort, das man hört und ein Lobpreis, den man im Wort zurückbringt. Musik ist genauso was. Musik ist nur da, wenn sie gesungen wird, dann ist sie weg, wie das Wort auch. Ein Wort steht nie zwischen Gott und mir. Das, der, der spricht es und dann ist er da und dann habe dann, dann hab ich ihn auch nicht. Ein Bild kann ich in die Hand nehmen und das habe ich. Das Wort kann ich nicht nehmen. Das ist der Unterschied, die Bibel kann ich in die Hand nehmen. Und es gibt viele, die, 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 die verehren dann die Bibel statt dem Gott, der da spricht. Da muss man aufpassen, ja. Das ist eine gefährliche Sache äh, bei uns ein bisschen. Also das ist die eigentliche Gefahr. Und jetzt kommen wir eine Stufe tiefer. Da ist noch eine größere Gefahr. Warum? Machen wir keine Abbilder? Wir werden das, was wir anschauen. Ja, man sagt, sage mir, mit wem du umgehst. Und ich sage dir, wer du bist. Und ich würde sogar sagen, sage mir, was du anschaust. Und ich sage dir, was du wirst. Also mal ein bisschen komisch, ja. Das sind also, glaube echte Bilder von äh, Hundehalter und ihre Hunde. Und jetzt wisst ihr, ein Hund guckt man ja mit ganz viel Liebe an und guckt ihn immer an und immer an. Und die Theorie ist halt, dass auch die Hundehalter dann irgendwann mal so werden äh, wie ihr Hund. Oder vielleicht wird auch der Hund so wie der Hundehalter. Ich weiß es nicht. Ähm, also das, sollen, das sind wohl echte Beispiele ne, von irgendeiner so Hundefutterfirma, hier habe ich mal abgekupfert. Ja, Geld, das ist lustig. Ja. So, jetzt nehmen wir es wieder zurück zum Glauben. Ich habe jetzt hier, das ist vom englischen Buch, habe ich da jetzt die nächsten paar Gedanken, habe ich aus dem Buch genommen. Das ist von Bale. We become what we worship, a biblical theology of idolatry. Wir werden das, was wir anschauen, eine biblische Theologie des Götzendienstes. Also, was sagt die Bibel zum Thema Götzendienst eigentlich? Und dieser Autor sagt, die eigentliche schwere Sünde von Israel war die Götterbilder. Und die Israeliten wurden zu dem, was sie verehrten. Und dieses Gleichsein mit diesen furchtbaren Götternbildern, die es im Mittleren Osten damals gab. Furchtbare Gestalten. Habt ihr ein paar Beispiele im Kopf? so Was für furchtbare Gestalten das waren? Menschenfressende Monster und so weiter. Furchtbar. Ja, das Schlimme ist, ihr werdet genauso wie die auch die zentrale Bibelstelle dazu ist Jesaja 6, die sogenannte Berufungsgeschichte von Jesaja. Ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach. Jesaja ist im Thronrat Gottes, auch vor dem Thron, wie wir vorher gesungen haben, da ist er tatsächlich. Und da hört er jetzt eine Stimme, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und Jesaja ist ganz keck. Er sagt, hier bin ich. Sende mich. Er hätte vielleicht nicht machen sollen, denn er bekommt einen ganz herben Auftrag. Und er, Gott, sprach, geh hin und spricht zu diesem Volk. Hört und versteht nicht. Seht und merkt's nicht. Jesaja, geh und verstocke das Herz dieses Volkes. Lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind. Das damit, Zweck, ja, damit sie ja nicht sehen, mit ihren Augen und hören, mit ihren Ohren noch verstehen, mit ihrem Herzen, dass sie sich ja nicht bekehren und gesund werden. Das ist eine herbe Botschaft, die der Jesaja jetzt austragen muss. Und das kommt nicht aus dem blauen Himmel irgendwie. Das ist eine lange, lange, Jahrhunderte, Generationen lange Geschichte des Götzendienstes. Die haben sich Bilder gemacht. Gott hat Nein gesagt. Und es geht immer weiter. Und davon wollten sie nicht zurückkehren, nicht umkehren, nicht geheilt werden. Und jetzt kommt das Gericht. Jetzt muss der Jesaja sagen, jetzt dürft er auch nicht mehr umkehren. Jetzt ist es zu spät. Nach hunderten von Jahren. Und was genau ist jetzt die Sünde, die hier gerichtet wird? Das setzt der Bail jetzt einen sehr interessanten Satz. Das ist ein bisschen ein komplizierter Satz. Immer dann, wenn die Organe der geistlichen Wahrnehmung offensichtlich nicht funktionierten, also die geistlichen Augen und die geistlichen Ohren, ja, dann wurde eine besondere Sprache benutzt im Alten Testament. Nämlich, und jetzt macht er da ein Wort, Wortschöpfung, ein Monster von Wort, eine die Wahrnehmungsfehlfunktionssprache also es geht um die Wahrnehmung, hören, sehen. Und da ist was kaputt. Und so wird dann darüber gesprochen. Hey, euer, euer Sehen ist kaputt, euer Hören ist kaputt. Um das geht es hier, eine Wahrnehmungsfehlfunktionssprache. Und wenn immer man diese Sprache im Alten Testament findet, das ist dann ganz viele Bibelstellen, da merkt man, um was geht da geht es immer ums Gleiche. Da geht es um Bilderdienst. Da geht es darum, dass Menschen sich Abbilder von Gott machen und die anbeten. Um das geht es dann. Das ist die Gefahr. Und dann wird selber irgendwann mal das eigene Hören und Sehen kaputt. Und dazu jetzt ein paar Bibelstellen, aber die sich auf, das ist jetzt aus Psalm 115, Ne. Jesaja 42, aber die sich auf Götzen verlassen und sprechen zum gegossenen Bild. Ihr seid unsere Götter, die sollen zurückweichen und zu Schanden werden. Hört, und jetzt kommt wieder die, die Wahrnehmungsfehlfunktionssprache. Ja. Hört ihr Tauben, schaut her ihr Blinden, dass ihr seht, wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will. Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet. Deine Ohren waren offen, aber du hast nicht gehört. Wahrnehmungsfehlfunktionssprache, ja? Das ist das, warum? Weil sie Götterbilder gemacht haben. Ein Beispiel aus Psalm 115. Ah Da dann noch ein Merksatz zwischendrin. Die Menschen, die blinde und taube Götterbilder anbeten, die werden selber blind und taub. Ja. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Das ist wieder Wahrnehmungsfehlfunktionssprache jetzt schon angedeutet. Sie haben Augen, sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Und jetzt kommt es, was passiert, die solche Götzen machen, sind ihnen gleich allen, die darauf, die auf sie hoffen. Das passiert mit Menschen, die werden wie das, was sie angucken am Ende. Noch eine Stelle aus Jesaja 2. Auch ist ihr Land voll Götzen. Sie beten an ihre Hände berg, dass ihre Finger gemacht haben. Und das sagt jetzt. Ich lasse es jetzt nicht noch mal. Das ist jetzt noch mal Jesaja 6. das sagt Gott jetzt. Ich sage es mal mit ein bisschen anderen Worten. Gott wird diese Menschen genauso empfindungslos machen, wie ihre Götterbilder auch leblos sind. Ihr liebt die Götterbilder Israel. Okay dann werdet ihr jetzt so wie eure Götterbilder. Und gerade das ist das Gericht. Jetzt kriegen die am eigenen Leib, was sie so wahnsinnig wollen. Für diese Menschen damals und auch für uns gilt dasselbe Prinzip, wir werden dem gleich, was wir verehren und anbeten. Es sei zum Untergang, oder zur Wiederherstellung. Das ist das, die frohe Botschaft, die da schon angedeutet ist. Und jetzt äh, habe ich hier auch mal eine praktische Frage. Was schauen wir uns so den lieben langen Tag an? Auf dem Internet, Amazon, Netflix, ja, Werbung. An was weiden wir unsere Augen, wie man so schön sagt? Was schauen wir uns in Filme an? Gewalt, Pornografie? Durch was für Serien suchten wir uns durch? Und was vertreten die für eine Ethik? Das Prinzip lautet tatsächlich, wir werden dem gleich, was wir über lange Zeit anschauen. Das ist die Gefahr und das hat sich nicht geändert. Ich gebe mal eine Minute Zeit zum drüber nachdenken, ein bisschen. Und in Computerspiele schlüpft man in diese Rollen dann sogar rein, in Rollen, die Gewalthandlungen machen ja, und sagt, das ist ja nur im Kopf. Ja, das ist ja nicht nur im Kopf. Das Entscheidende von Menschen ist der Kopf. Nicht, was wir mit unseren Taten machen, sondern was da oben abläuft. Das ist unser Charakter. Das ist das, was bleibt in Ewigkeit. Und dann möchte ich doch nicht mit dem Avatar in irgendeine Gewaltfigur reinschlüpfen. Dann werde ich das ja. Und was noch in den Spielen alles rumspuckt, Teufel leibhaftig und so weiter. Es ist der undenkbare letztliche Horror, dass wir eines Tages so werden könnten, wie das, was wir anschauen. Und genauso ist es die letztliche und auch undenkbar große Freude, dass wir eines Tages so werden sollen, wie den, den wir anschauen sollen in der Anbetung, nämlich Jesus. Da heißt es nämlich auch, dass wir so werden, wie er ist. In 1. Johannes 3, Vers 2, meine Lieben, wir sind jetzt schon Gottes Kinder, natürlich, ja. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Schaut euch doch mal an, sagt Johannes. Gottes Kinder? Nee, man kann es noch nicht sehen. Aber wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn, jetzt kommt wieder dieser Akt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das macht uns gleich, was wir anschauen. Deshalb passt auf, was er anschaut unglaublich wichtig ich mache noch auf der vollständigkeit halber zwei sachen ganz zum schluss ganz kurz äh, da ist noch eine andere gefahr das ist die dass gott ein eifernder gott ist wir haben die schwierigkeit mit dem Wort eifersüchtig äh, das ist das eifersucht klingt so nach Zickenkrieg gell? Äh, so ist gott nicht gott ist ein eifernder gott äh, Wir sehen das in diesem Gebot, denn ich, der Herr, bin ein eifernder Gott. Er, er, er hat eine, eine große Sorge und mit großem Eifer beschützt er uns, vor allem Schlechten. Und da brennt er, ja, das ist ein brennender Eifer, mit dem Gott hier für uns kämpft. Ja, das ist vielleicht das bessere Wort. Gottes brennender Eifer für Israel und für uns ist Ausdruck seiner brennenden Liebe und Leidenschaft für uns. Wie sehr er uns liebt, kann in seinen Segnungen gesehen werden. Und jetzt ganz wichtig, aber auch in seinen Flüchen. Und das ist unser letzter Punkt. Gott flucht, passt gar nicht zu unserem Bild von Gott. Ah, das heißt nicht, dass Gott, oh Gott, oh Gott sagt. ja, Das ist damit nicht gemeint. Also, das, das billige Führen vom Namen Gottes. ja, Das ist damit nicht gemeint, sondern ein Segen ist ein starkes Wort Gottes, das uns zum Guten ist. Und ein Fluch ist ein starkes Wort Gottes, das zu unserem Verhängnis wird. So handelt Gott durch sein Wort. Und das eine ist Segen und das andere ist Fluch. Gott segnet nicht bloß, der flucht auch. Das sagt dieses Gebot ganz ausdrücklich. Und zwar flucht Gott und bringt ihnen Verderben und Verhängnis, die Gott zu Nummer zwei machen und die sich ein Bild machen. Und das Bild ist dann wichtiger als Gott selber. Solchen Menschen verflucht Gott. Warum? Weil er sie mit großem Eifer liebt. Und er will nicht, dass sie für immer so weitermachen. Er will sie zur Raison bringen. Und wenn es mit seinem Segen nicht geht, dann geht es eben mit dem Gegenteil. Gott liebt uns und deshalb toleriert er keine keine Nebenbuhler, ja, sage ich mal ganz einfach. Also, ich, es würde mich wahnsinnig machen, wenn da bei meiner Frau noch ein anderer Mann im Leben wäre. Dem würde ich die Hölle heiß machen. Hat es sich, weil ich meine Frau lieb habe. und weil Gott uns lieb hat, deshalb wird der der, der rastet da aus. Der der brennt im Eifer weil er uns so lieb hat, das ist damit gemeint. Und dann bringt er durchaus uns auch Böses. Und im Volk Israel haben wir das ja auch gesehen, was er da, zu was er da alles in der Lage ist. Jetzt nochmal ganz deutlich, ich bringe den Text nochmal. Denn äh, den ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied, an den Kindern derer, die mich hassen. Und das ist jetzt ein kleines Problem. Wir lesen dann nämlich ein kleines Sätzchen noch dazu, das gar nicht in der Bibel steht. Das machen wir automatisch dazu beim Lesen. Das ist doof, aber nämlich das. Selbst wenn die Kinder mich lieben. Ja, das kommt so dazu. Die armen Kinder, die können doch gar nichts dafür. Die Arme, also die Geschichte Israels zeigt, dass dieser Nachsatz völlig falsch ist. Wir haben ganz viele Erzählungen von gottlose Könige und die Kinder haben Gott geliebt und die hat Gott dann wieder gesegnet. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wenn wir gottlos handeln, dass unsere Kinder das eins zu eins nachmachen, dass wir sie auf einen schlechten Weg schicken. Und so Sachen schleifen sich eben erst in zwei bis drei Generationen wieder aus. Das ist halt so. Gottes Segen steht auf tausende von Generationen. Gott ist nicht, wenn Gott flucht, das heißt nicht, dass er hasst. Das ist damit nicht gemeint. Aber er korrigiert und das ist manchmal auch eine sehr harte Handschrift. Tja, das wäre da noch ein Wort für die Eltern unter uns. Kein bequemes Wort. Man kann die Kinder schon Rieseneier legen. ne? Also ganz also, salopp gesagt, was wir vormachen, machen die nach. Puh, natürlich. Was denn sonst? Ganz unreflektiert. Und äh, damit kommen sie in die Schusslinie Gottes und da trifft Gott uns am meisten. Ja, hat schon mancher gesagt, aber für mich selber wäre mir es egal, aber meine Kinder, da muss ich mich doch zusammenreißen dann, gell? Das führe ich jetzt nicht weiter aus. Das geht mich ja auch persönlich an, aber da kann man mal drüber nachdenken, finde ich. Würde ich euch dazu einladen, euch Eltern. Gut, Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.